1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una emisión más de Lienzo en Blanco. Oye, listos para arrancar aquí un jueves más, frío, seguimos con el frío, pero aquí, oye, superando el, el, el frío y hablando de superar, Hablando de enfrentar, estamos aquí con Marifel Riberol. ¿Cómo estás, Marifel?
0: Hola, Pati, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo. Muchas no,
1: qué, qué bueno que nos estás acompañando el día de hoy. Y bueno, justo eh, ayer estaba platicando cómo a veces la vida trae sorpresas, cómo a veces no puedes dar como nada por hecho, porque la vida en dos segundos, literal, te puede sorprender con retos. Te puedes eh, sorprender, hay muchísimas sorpresas y a veces no estamos preparados para enfrentar ciertas cosas, pero de todas maneras nos suceden y entonces estamos ahí como en un dilema de ¿y ahora qué hago? Y justo, Mar Marifer, yo sé que a ti te pasó un, un reto, ¿no? A ti la vida te sorprendió, no sé en cuántos segundos, pero ¿cómo Ajá. se llama? ¿Cómo se llama? Esto casi siempre pasa como de un día para el otro, ¿no? Y cuéntanos un poquito, ¿cuál fue este reto? ¿Qué, qué, qué fue, ¿Con qué te sorprendió la vida?
0: Pues sí, la verdad es que a veces creemos que las sorpresas siempre son gratas, pero no es así. <risa> eh, te platico un poco a grandes rasgos. Yo fui tenista desde los ocho años. Fue mi motivo, mi sueño, mi ilusión durante catorce años que pude jugar y competir y entrenar todos los días. Cuando tenía diecinueve años, di el gran salto al profesionalismo. Pero a los 21 una lesión muy grave en la rodilla me obligó a retirarme y a partir de ahí empezó todo este reto que nunca me imaginé que iba a durar tanto tiempo.
1: Claro, pero, esta, pero es que aparte fue como todo lo que habías luchado por años.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, fue al principio una pérdida muy importante porque era mi sueño, era lo que me había entregado pues desde muy chica, desde los 8 o 9 años. Eh, todos los sacrificios, obviamente, que implica hacer... Sí, porque
1: aparte de ser un atleta profesional, ¿no?, implica muchas cosas.
0: Claro, y el tenis, digo, todos lo, los deportes y las disciplinas en general, pero el tenis implica mucho eh, estar lejos de tu casa, mucho estar solo, este... Y, y, bueno, la verdad es que yo nunca padecí esa parte del, del tenis de la que muchos hablan como algo negativo, al contrario, yo creo que pues fue una etapa de mi vida en la que estuve muy cerca de mí misma y, y aprendí a ser mi mejor compañía. este Pero bueno, al final esa lucha y esa búsqueda del sueño eh, me llevó a enfrentar una situación muy complicada que yo creo que si no hubiera peleado tanto por ese sueño probablemente no hubiera estado tan preparada para hacerle frente claro, a... Claro,
1: porque a veces piensas que solo estás preparado para una cosa, pero a veces, ¿no?, como enfrentar, todo eso te prepara para cualquiera.
0: Claro, claro.
1: Y, y, ¿Y cómo fue, Marifer? O sea, de repente tuviste una lesión, o sea, ¿cómo fue como ese momento donde te dijeron, Marifer, ya no puedes jugar?
0: Pues mira, te voy a decir la verdad, eh, nunca me lo dijeron tal cual. Sí tuve algunos médicos que me decían, yo si estuviera en tu lugar dejaría de jugar, eh, yo si estuviera en tu lugar le apostaría más a mi salud y a cuidar mi pierna porque es una lesión muy extraña. Este, No había así como que un diagnóstico claro y certero que me dijeran hay que hacer esto para que tú puedas estar bien y volver a jugar. Eh, pero bueno, intenté con varias cirugías, intenté con algunos tratamientos a nivel muscular, este, ya sabes, fortalecimiento, elasticidad, todo lo que, lo que <risa> los deportistas <risa> atraviesan.
1: Ay, me imagino que fuiste con un doctor, otro doctor,
0: ¿no? Claro, sí, sí, fue una peregrinación, porque además justamente estaba empezando pues la parte interesante del sueño que era ya el profesionalismo, ¿no? Pero me acuerdo muy bien el día que decidí dejar de jugar, llevaba ya luchando pues por lo menos un año, eh, teniendo que someterme a tratamientos sumamente dolorosos para ir liberando la tensión de la rodilla cada vez que yo pasaba dos o tres horas en la cancha, y eso obviamente trajo consecuencias eh, de otras lesiones, de desgarres, de tirones, etcétera Y me acuerdo muy bien que un día estaba entrenando, yo vivía en Argentina en ese entonces, y me acuerdo de estar peloteando con mi entrenador y de empezar a llorar en la cancha del dolor que sentía. Y ahí dije, ya no estoy disfrutando esto que es, que es mi pasión, que siempre sacó lo mejor de mí, que siempre me, me incitó a soñar y a intentar. Y ahí le dije a mi entrenador, ya, ya. Hasta aquí llegué, ya no más, porque entonces estoy empezando a sufrir algo que siempre amé.
1: Claro, ya 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 no lo estoy disfrutando, lo estoy dejando de disfrutar, esto está dejando de tener un sentido.
0: Exactamente, sí, y yo sentía obviamente que cada vez pues la lesión iba a peor, este terminaba de entrenar y llegaba a mi casa y muchas veces me quedaba a dormir en la sala abajo porque no podía subir las escaleras, por ejemplo, este y justamente pues uno tiene que hacer conciencia en algún momento, y yo sabía que en esas condiciones, pues obviamente era imposible que pudiera competir de tú a tú con, con las jugadoras a las que me tocaba enfrentarme en esa etapa del profesionalismo. Sí de,
1: de por sí como esta parte profesional es así de muchísimo desgaste y todo, y claro, con una lesión encima, pues no estás al cien, ¿no?
0: Claro, sí, por ejemplo, jugar un partido y al siguiente partido, pues saber que, que te va a doler al punto de que no vas a poder correr, este, entonces era pues ya un poco más de, de necedad querer seguir eh, luchando por ese sueño que se me escapaba de las manos. Y claro, uno trata de seguir hasta las últimas consecuencias, eh, pero bueno, llegó el momento en el que supe que ya no, ya no daba para más.
1: ¿Y, y qué pasó después, Mariferos? Sea, en ese momento dijiste, ¿ya? ¿Y después?
0: Yo pensé que ese era el peor momento, <risa> no sabía la verdad lo que la vida me tenía preparado. Eh, claro que esa etapa pues fue muy dura porque fue la pérdida de mi sueño De todo el esfuerzo que había hecho durante tantos años eh, Fue regresar de Argentina a México con las manos vacías como Con esa sensación de fracaso y al mismo tiempo de pues de incertidumbre por, Porque pues la lesión, aunque yo no jugara, la lesión estaba y me impedía tener una vida normal De caminar, de sentarme, levantarme este, y bueno, a partir de ahí empezó eh, pues una historia muy dura. Yo creo que la experiencia más difícil que me ha tocado vivir, el reto más fuerte que me ha tocado enfrentar, eh, que fueron ocho años de no poder caminar, ocho años de no poder apoyar la pierna izquierda, eh, de pasar de ser una deportista de alto rendimiento a necesitar que pues que, que me ayudaran a moverme, eh, no poderme desplazar sin la ayuda de unas muletas, eh, y bueno, em, eh, todo esto empezó como una salida a la lesión, y se siguió complicando, y la solución no llegaba, y bueno, fueron ocho años y 24 cirugías para poder volver a caminar. Veinticuatro cirugías. Veinticuatro cirugías. O sea,
1: veinticuatro <risas> veces entraste al quirófano, híjole, y entonces, ocho años.
0: Ocho años, sí, eh, claro que al principio ese periodo en el que pues yo lamentaba estar lejos de una cancha de tenis, muy pronto pasó, porque realmente lo que me empezaba a preocupar y angustiar no era ya no poder jugar tenis, sino era poder volver a caminar y poder volver a ser funcional y eh, bueno, independiente, ¿no?
1: Y supongo que en esos ocho años pasaste como por distintas etapas, ¿no? ¿No? ¿O por, por momentos? ¿Cómo fueron así un poco?
0: Sí, bueno, la verdad es que ocho años pues de incertidumbre absoluta, ¿no? Porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar y hablo en plural porque mi familia fue incondicional y fue pues el motor que me ayudaba a seguir intentando, ¿no? Y una vez más y confiar en un nuevo doctor y confiar en una nueva hipótesis de qué era lo que me provocaba eh, pues el problema mecánico que tenía en la rodilla Que era cuando yo trataba de apoyar O incluso sin apoyar Pero al hacer algún movimiento La rodilla se salía de su lugar eh, Entonces yo creo que al principio Como te decía El peor momento fue cuando se rompió el sueño eh, Y después pues Era lidiar con Pues con la frustración constante De, de, que, de que las cosas no se arreglaban de que no importaba cuánto me esforzara yo en la rehabilitación o de cuánto me doliera un postoperatorio, eh, pues el problema persistía, ver a mi familia sufrir, eh, yo misma, ¿no?, verme la pierna y decir, no, no puede ser que hace primero dos meses, seis meses, un año, dos años, yo corría como loca y ahora no me puedo mover, eh, las preguntas que siempre te atormentan, ¿no?, ¿por qué me habrá pasado a mí?, yo no me lo merecía, yo siempre me entregué al deporte. Se había es...
1: luchado tanto, ¿no? Esto, o sea, como que con esto me pagan, ¿no? O sea, di tanto y esto es lo que estoy recibiendo. Claro.
0: Curiosamente nunca tuve resentimiento contra el tenis. Al contrario, siempre he estado muy agradecida con el deporte por todo lo que me dio. Pero yo al principio sentía que todo el esfuerzo pues estaba tirado a la basura, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo y sin querer fui aplicando todo lo que había aprendido dentro de la cancha a esta nueva situación que estaba viviendo. Entonces dejé de, de, de tratar de encontrar preguntas...
1: Sí, culpables, eh, respuestas que, oye, oye, a las respuestas preguntas. Respuestas que no tienen o sea, no, claro, respuesta realmente.
0: Claro. Y pues empecé a tratar de ponerme pequeños objetivos que le dieran algún sentido a mis días, ¿no? Como por ejemplo mantenerme en la universidad. Me acuerdo muy bien que mis papás me decían, tómate un semestre, date un semestre, un año para que te recuperes tranquila y no tengas tanta presión. Y yo decía, ¿será? Y no me costó mucho trabajo entender y decirles no, porque hoy me levanto a las 7 de la mañana para ir a clase. Sí,
1: necesito un sentido, ¿no? Necesito estar luchando por algo.
0: Claro, y algo que me que me diera un poquito de satisfacción de decir, bueno, estoy no logro recuperar la salud, pero logro... Y estoy avanzando, recibir... ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, porque además yo decía, ya... Ya en ese entonces, no decía, ya perdí dos años porque terminé prepa, me dediqué al tenis un par de años y tenía 21. yo dije, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿no? no me puedo quedar este como deportista frustrada, sin avanzar, sin estudiar, sin intentar por lo menos volver a soñar.
1: Claro, y, 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 eso, y viene como este momento difícil donde tienes que reinventarte. O sea, creo que tuviste que inventar un nuevo
0: sueño. Fue muy difícil, la verdad es que... Esa es otra de las partes más complicadas que yo creo que atravesé a lo largo de este proceso, que fue pensar que nunca iba a encontrar algo que me volviera a hacer sentir lo que yo sentía. Sí, como
1: vibrar lo que, lo, que, lo que sentías, claro.
0: Claro, dentro de la cancha, este cuando me levantaba en las mañanas llena de ilusión para ir a entrenar, para ir para viajar a un torneo, este y bueno, curiosamente <ríe> la vida poco a poco me fue llevando, y a la par de seguir buscando recuperar la salud que por momentos la verdad es que estaba ya resignada y yo decía, bueno tengo que aprender a vivir así, no en muletas, con dolor eh, con la pierna inmovilizada, ni modo, pero tengo que seguir avanzando eh, y bueno, finalmente se abrió una ventanita de esperanza cuando un doctor al que le estoy tremendamente agradecida el doctor Efraín Díaz Borjón eh, que me propuso ponerme una prótesis total en la, en la rodilla para recuperar funcionalidad para poder volver es como a decir, cambiar. ya no la
1: estamos pudiendo arreglar ya mejor
0: sí y sabes qué pasa que el estado ya de la rodilla después de tantas cirugías de tantas intervenciones ya era una cosa que él me dijo mira aunque encontráramos el, el problema ahorita y lo solucionáramos ya la rodilla no te aguanta más de un año este
1: sí que también qué frustrante estar no como y en algo que fuera la verdad a corto plazo porque o sea lo que es como
0: necesito mi rodilla por muchos
1: años claro
0: más. claro y, y bueno, obviamente fue una decisión muy difícil, no solo por la parte, digamos, de perder un pedacito de tu cuerpo para reemplazarlo por metal, sino que como era tan incierto eh, pues la raíz del problema que lo provocaba, pues no sabíamos si la prótesis realmente iba a ser la solución. Pero...
1: ¿Y eso lo descubrieron, Marifer? que era lo que pasaba con la rodilla?
0: Fíjate que cuando me pusieron la prótesis, al momento de sacar... Sí, ya poder verla
1: como más... Y verla, fondo.
0: pero por la parte de adentro, que obviamente con ninguna cirugía llegaban a, a explorar esa parte, se dieron cuenta que la rótula por dentro tenía un hoyo, y ese hoyo hacía que brincara el fémur, y eso provocaba que la rodilla se, eh, se desacomodara. Mira. Y era demasiado tarde para salvar mi rodilla, pero bueno, por lo menos tuvimos la certeza de que la prótesis iba a ser la solución.
1: Claro, o sea, pudiste tener esa tranquilidad de que era la mejor
0: solución, ¿no? Claro, porque muchas veces pasó que me operaban, era toda una teoría, ¿no? Que los ligamentos y esto y lo otro, y entonces me hacían una cirugía muy grande y me despertaba yo de la cirugía y apenas me movía un poquito para acomodarme y yo sentía como la rodilla se desacomodaba, entonces todavía ni salía del hospital y ya, y ya sabía que no sentías, había funcionado, ¿no? Claro. Muy frustrante. Muy frustrante, claro.
1: Sí, y son, y son esos momentos también donde no hay garantías, no hay certidumbre. Y eso es una de las cosas que creo que como, como humanos nos, nos cuesta más trabajo. O sea, tampoco saber, no tener una explicación. Entonces, es como que quedas volando. Claro. Y es muy frustrante estar en esas situaciones. Que creo que nos puede pasar con cosas chiquitas. Claro. O con cosas grandes, pero creo que también una enseñanza que nos va dando la vida, Marifer, es que no siempre vamos a tener las respuestas y no siempre vamos a tener garantías o certidumbres.
0: Claro, y que sin embargo tienes que seguir peleando por lo que tú quieres, por lo que tú crees, por lo que a ti te mueve eh, y muchas veces la gente me, me preguntaba, ¿pero por qué si llevabas 15 cirugías, te operaste la 16 y la 17 y la 18? Yo le decía porque yo quería y creía que podía volver a caminar ...y que podía retomar mi vida... ...y que podía reinventar mi vida... Eh, y, ...y bueno, siempre... ...fueron decisiones que tomamos en conjunto... ...en familia... ...y todos se sumaban a esa esperanza... ...vaga que quedaba... ...en cada uno de nosotros... ...y como tú dices, a pesar de la incertidumbre... ...a pesar de... ...pues de no tener certeza... Eh, ...pues uno tiene que pelear hasta el final... ...por lo que... ...por lo que... ...claro,
1: puede. pero aunque no tenga certeza... ...creo que tienes como de dos, ¿no? Pelear... O no pelear, ¿no? Sí. O sea, creo que son así como... Y creo que a veces, o sea, sí hay que preguntarnos. Y creo que la, las dos podrían ser válidas en algún momento. O sea, también a veces hay que decidir ya no seguir peleando, pero encontrar una nueva cosa para pelear,
0: ¿no? Claro, claro. Sí, como tú dices, siempre con, con un límite, como me pasó a mí cuando decidí dejar de jugar. Sí, ¿no? o sea, Por igual
1: ejemplo. ahí dijiste, esta pelea ya no es algo sano para mí.
0: O ya no me está
1: trayendo como... Felicidad, o sea, ya no le estoy ganando, ya, claro. ya es demasiada inversión, o sea, no está funcionando en mi vida, entonces, ahora, ¿por qué voy a pelear?
0: Exactamente, sí, bueno, y eso fue todo un tema, ¿no? Poder volver a encontrar algo que, que le diera tanto sentido, que que sacara lo mejor de mí, eh, y afortunadamente hoy en mi trabajo lo encuentro, eh, para mí es una gran alegría y satisfacción, levantarme todos los días feliz para ir a mi oficina, para ir a trabajar para aportarle lo más que pueda a mi equipo, para retribuir, eh, la verdad es que a mi jefa eh, toda la toda la confianza que ha puesto en mí, todo el empuje que ha, que ha traído para mí, porque cuando yo acababa de entrar a, a, a trabajar, tuve una complicación muy seria en la rodilla, y había tenido experiencias muy malas previas en el ámbito laboral, porque claro, quién, quién te aguanta sí. que cada tres meses te tengas que ir, pues por lo menos dos no de incapacidad o que te operan o que este, no puedes hablar por teléfono y caminar al mismo tiempo porque o agarras el celular o agarras las muletas y, y ella la verdad es que se portó increíble eh, me dijo, recupérate, tu lugar está aquí nosotros te vamos a esperar y eso para mí, en ese momento de mi vida fue mi rayito de luz que me hizo aferrarme a decir una complicación más ya tenía yo la prótesis, se me infectó tuvieron que ponerme un catéter al corazón para pasar antibiótico y atacar el bicho. Eh, y entonces como que mi mundo se estaba desmoronando, y cuando ella me dijo, no pasa nada. Eh, te recuperas de esto y regresas a trabajar y tu vida sigue. Y yo dije, ah, caray, tiene razón, ¿no? Nos está <risa> claro, Están
1: nuevas perspectivas. Pues sí.
0: Claro. Y bueno, todo ese apoyo incondicional que yo sentí, que, que me permitió que un nuevo sueño renaciera, y decir ok, me recupero de esto y en mes y medio, dos meses estoy de regreso en el trabajo de mis sueños, ¿no? Claro,
1: y, y qué importantes son estos nuevos comienzos, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido estas, o sea, estas caídas, ¿no? Que de repente dices, híjole, que te tienes que volver a alimentar y son nuevos comienzos y qué importante saber que siempre
0: puedes volver a empezar. Exactamente, siempre puedes volver a empezar, siempre puedes encontrar... Eh, otra ilusión obviamente que a lo largo de todo este tiempo <ríe> he podido reflexionar mucho al respecto y creo que la, la lucha por un sueño y la búsqueda de, de, de este sueño que uno decide perseguir trae más lecciones de, del o sea, que van más allá del resultado final ¿no? y hoy creo que, que gracias a todo lo que aprendí como tenista hoy soy una mejor persona y pude hacerle frente a, a este reto con más herramientas que hoy entiendo que puedo usar para el resto de las áreas de mi vida, ¿no? Mi familia, mi trabajo, mis amigos, mis relaciones. Entonces siempre siempre lo digo eh, que vale la pena luchar por un sueño a pesar del resultado final porque todo sí, lo el, que o sea, el,
1: el, el mismo luchar te enseña aunque no lo
0: obtengas exactamente presentado. exactamente Sí, luchar con toda la convicción Ir por ese sueño con toda la convicción Con toda la determinación Asumiendo eh, los sacrificios, los esfuerzos La disciplina que uno tiene que tener eh, Y al final, pues la recompensa Es volver a soñar Y volver a luchar hasta el final ¿no?
1: Claro, y saber que te puedes reinventar
0: ¿Qué te enseñó la cancha, Marifer? Qué buena pregunta <risa> <risa> La cancha Me enseñó el valor Del esfuerzo eh, Yo creo que tantas horas allá adentro para tratar de pues, automatizar y mecanizar los movimientos, eh, tantas horas allá adentro, tratando de entender el juego y cómo planear una estrategia. Eh, yo creo que lo más importante que me enseñó el tenis, sin duda, es toda esta parte de, de pues sí, justamente de la entrega, del esfuerzo, de que si quieres conseguir algo, tienes que trabajar para, para lograrlo.
1: Entonces te enseñó como, como, como disciplina, como no darte por vencida. O El otro día platicábamos de, de lo que era la práctica, ¿no? O sea, de que cuando realmente entendías que si practicabas algo lo suficiente, o sea, forzosamente tenías que mejorar, ¿no? O sea, que sí. como a veces no nos enseñaban a
0: no darnos por vencidos y seguir practicando, como el poder de la práctica. Sí, claro. Y, y, y de la autodisciplina de decir me levanto y voy eh, te voy a decir la verdad es que yo nunca fui una jugadora tan talentosa o talentosa, eh, pero sí fui una jugadora de mucho trabajo a lo mejor lo que a mis compañeros les tomaba un par de entrenamientos a mí me tomaba 10, 12, 14 o hasta 18 horas más de práctica justamente eh, pero creo que cuando uno está convencido de lo que quiere lograr ningún, como dice Rafael Nadal, ¿no? ningún sacrificio es demasiado grande entonces a mí no me pesaba llegar dos horas antes y e irme dos horas después del resto de mis compañeros porque yo sabía que necesitaba mejorar flexibilidad, porque yo sabía que necesitaba mejorar eh, mi servicio entonces toda esta parte en la que tú te comprometes contigo mismo eh, yo creo que el tenis me lo dio y fue lo que me hizo levantarme después a las 7 de la mañana por 8 años a rehabilitar, ¿no? por ejemplo o lo que me hace hoy levantarme. Sí, o sea,
1: entendiste que una disciplina, y, y tener un objetivo claro.
0: Exactamente. O sea, porque
1: a, a mí el otro día eh, una paciente me decía, es que lo que me urge es encontrar algo por qué levantarme.
0: Órale. ¿No? Sí.
1: O sea, porque decía, es que si no, no me voy a levantar, porque necesito ponerle nombre y apellido, ¿no? O sea, hacer la frase y decir, ¿por qué me estoy levantando? Claro. No, o sea, que suene un despertador o que se te abran los ojos en la mañana y, di y digas, ¿qué es mi objetivo hoy? O sea, ¿por qué, ¿por qué voy a luchar? Y entonces, cuando no lo tenemos, o sea, ¿no? Que, que no re yo me reía con mi paciente uh -huh. porque decía, bueno, ok, tal vez no lo tienes hoy. O sea, a veces sí hay que descubrirlo. Claro. Le dije, pero en el Inter lo inventamos. ¿no? Claro, claro. <risa> Luego se puede cambiar. Pero yo digo, a veces si no lo tienes... Invéntalo, ¿no? O sea, claro. sácatelo de la manga, no importa, porque siempre se, se, se puede ir ajustando, reinventando, pero sí tenemos que tener una razón
0: por la cual luchar. Totalmente, siempre. Y como tú dices, siempre hay motivos y, y yo muchas veces los encuentro dentro de mí misma, ¿no? Eh, algo que, que te inspire a hoy nadar 100 metros más o este dedicarle 5 minutos más a mi familia... Este...
1: Sí, o sea, irte poniendo ciertos Retos de, de
0: voy avanzando. Exactamente, y mientras vas encontrando dónde está realmente la pasión que te despierta esa chispita de querer sacar lo mejor de ti, ¿no?
1: Y dime una cosa, Marifer, digo, me imagino lo complicado que fue como este, volver a encontrar algo que te apasione, más después de venir del tenis, ¿no? Que digo, todos los deportes, digo, y creo que el, el, el tenis es un gran ejemplo de una gran pasión. Sí. ¿No? O sea, creo que, digo, todos los deportes son muy emocionantes. O sea, traen una carga fuerte, digo, a diferencia de muchas otras cosas en la vida, ¿no? Yo sé que oh, muchas otras cosas son emocionantes y también depende de los intereses. Claro. Y cada quien tiene algo que lo hace vibrar. Pero bueno, tú estabas en algo que hace vibrar a casi todo el mundo, ¿no? Ah, sí. Entonces, qué difícil, me imagino el reto que tuviste de decir, híjole, ¿cómo encuentro algo que me haga vibrar, o sea, cuando vengo de una gran
0: magnitud. Claro, sí, sí, fue muy difícil, este, te digo, mucho, mucho, por mucho tiempo yo pensé que nunca lo iba a volver a encontrar, y yo decía, qué frustración, o sea, cómo, voy, cómo me voy a levantar cada mañana, ¿no?, con qué sentido, con qué me voy a inspirar a sacar lo mejor de mí, eh... Pero bueno, poco a poco como, como platicábamos Poniéndote pequeños objetivos Aunque no sea el gran objetivo que, que digas Esto es por lo que quiero luchar en mi vida eh, Esos pequeños objetivos que te ayudan Por lo menos a salir del círculo en el, que, en el que crees que no hay salida Y que no hay escapatoria Y poco a poco La verdad es que yo creo que tuve suerte Tuve suerte eh, de tener cerca a mi familia Que siempre me ayudó a seguir queriendo Buscar ese motivo Tuve suerte de encontrar estas personas que, que me dieron trabajo y que pues hoy son un equipo Cuéntanos increíble. un poquito de tu trabajo. Marifa. Sí, bueno, mi trabajo se trata eh, de, de, de insertar publicidad en eventos deportivos a través de la televisión eh, durante las transmisiones en vivo. Entonces, digamos que es la fusión perfecta entre lo que <risa> estudié y lo que me apasiona, eh, todos los deportes son mi pasión. Pero realmente. no fue
1: casualidad, <risa> <risa> no creo que haya sido <risa> casualidad, ¿no? Son de esas cosas que...
0: <risa> sí, sí, que pasan y que, y que pues uno tiene que estar preparado para, para poder tomar las oportunidades que se presentan. Eh,
1: o sea, ¿se podría decir que regresaste a la cancha?
0: <risa> sí, la verdad es que sí. Eh, me acuerdo muy bien que la primera vez que fui a hacer o sea, toda la preparación se hace en una oficina, como en ambiente controlado, pero ya cuando tienes que ir al aire con, con toda la publicidad, pues es una dosis de adrenalina increíble, ¿no?
1: Porque aparte es como en vivo, ¿no? Es, es en el vivo, momento. claro,
0: y en cadena nacional, entonces, pues es, es, es una gran responsabilidad, y me acuerdo muy bien que la primera vez que fui, me habló mi jefa cuando terminó eh, un partido de fútbol, o no me acuerdo qué evento era, y me dijo... ¿Estás bien? ¿No te duele el estómago o algo? Y le dije, no, esto necesitaba mi vida. <risa> Dice, claro ¿no? que estoy bien, volví a vibrar. <risa> Exactamente, entonces me di cuenta que la adrenalina que yo sentía antes de sacar en un punto para partido, o antes de devolver en un match point en contra, eh, lo podía volver a vivir en este nuevo trabajo, ¿no? Y después me di cuenta que lo que disfrutaba después de un triunfo con mi entrenador pues hoy lo disfruto con mi equipo después de un partido muy difícil que todos aportamos para sacar las cosas bien. Y me di cuenta que ese disfrute que tenía yo dentro de la cancha cuando entrenaba lo encuentro hoy compartiendo con mi familia. Y así me he dado cuenta de la relación que existe entre el deporte y la vida y de todo lo que el tenis me preparó para la vida.
1: Claro, está está increíble poder hacer, o sea, siempre se puede conectar. Se puede conectar y fíjate que yo he ido, Marifer, o sea, en muchas ocasiones, esto que tú estás hablando, de la conexión, o sea, de perdí algo, pero ahora lo puedo conectar con algo nuevo. O sea, como que si las cosas no 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 fueran tan exclusivas. Exacto. ¿no? Sí. O sea, porque a veces cuando tenemos una pérdida, o sea, creo que es importante decir que, pues claro, o sea, todos tenemos pérdidas, ¿no? Pérdidas de, de, de diferentes tipos, pero todos en algún momento perdemos algo. Se puede decir una persona, una ilusión, un sueño, una capacidad, o sea, vamos perdiendo, la vida está hecha de ese movimiento y de pérdidas, pero creo que la clave está en lo que perdemos, conectarlo con, con, con algo que nos vuelva a dar esa sensación.
0: Sí, totalmente, eh, de eso se trata, ¿no? Las experiencias, y creo que si uno se enfoca en rescatar la parte positiva, de lo que la experiencia puede enseñar O puede modificar a lo mejor nuestras decisiones Hacia el futuro para tener mejores resultados Entonces las experiencias valen la pena no Si nos quedamos atorados en, en el que hubiera pasado O en la frustración a lo mejor contra contra la vida O contra el doctor Digo o que contra... fácilmente
1: puedes caer ahí no
0: Sí, claro, sí, yo creo que la línea es súper delgada Pero justamente si tienes O sea, si sabes lo que fue luchar por un sueño Quieres encontrar otro no claro. porque quieres tener esa sensación otra vez que te recorre el cuerpo y que no importa si estás cansado desvelado este enfermo tú tienes ganas de levantarte y de ir a hacer lo que tanto disfrutas
1: claro claro y ¿cuál crees que fue Marifer o sea seguro en esos ocho años sí. hubo un momento o una época más difícil o más frustrante sí la ubicas
0: es una pregunta muy difícil, yo creo que a lo largo de ocho años hubo muchos momentos que, como, que en ah, ese o sea, instante su, su fueron el más y, difícil, y ¿no? Bajadas, ¿no? Pero yo creo que el más, más difícil fue eh, cuando tuve la infección en la prótesis, porque había tenido un periodo, pues corto, como de a lo mejor cinco o seis meses en los que había podido volver a caminar, y de repente me arrebataron otra vez, eh, o sea ya estaba ahí otro, sí. ¿no?
1: O sea, como dicen, como los cangrejos, vamos para atrás. Exacto.
0: Porque antes era muy frustrante, pero nunca había logrado sentir que ya lo había logrado. Y en ese momento yo sentía ¿Otra que pérdida? Ya, sí, yo sentía que ya había logrado dejar atrás la lesión, que ya me estaba recuperando, que poco a poco mi vida tenía tranquilidad, en el sentido de que ya no todos los días me levantaba y decía, ¿se da hoy el día que algo pase con mi pierna otra vez, no? Y justo cuando estaba casi alcanzando un punto en donde yo te digo, me sentía tranquila, ya me levantaba como sin tanto miedo... Pasó el tema de, de que, de que la, la prótesis se infectó y vino pues otra vez un tema de cirugía, de catéter, eh, de muletas, de volver a empezar de cero a rehabilitar, eh, de no poder caminar otra vez. Yo creo que ese fue el peor momento porque fue como que me sentí tan cerca y tan lejos y dije, esto no va a terminar nunca. O sea, ya si sí con la prótesis siguen surgiendo problemas que me siguen impidiendo tener salud y estar plena, yo dije, ¿cuándo va a ser el día en que esto termine de verdad? ¿No?
1: Claro. ¿Y qué crees que, digo, porque seguro hubo muchos momentos que sentiste desmotivación, obviamente frustración, ¿no? Claro. O sea, digo, no puedes estar como en esta actitud de lucha el 100% del tiempo. ¿Pero cómo salías de ahí?
0: Yo creo que la misma ilusión que yo tenía de esa lejana... Esperanza de algún día Poder volver a caminar ¿no? eh, Sí me acuerdo de haberme sentido Muy, muy, muy desmotivada Muy desilusionada, sin ganas Y sin embargo de alguna Manera encontraba la forma De levantarme para ir a la rehabilitación ¿no? O sea, podríamos decir
1: Que tu lucha La alimentabas Como de ilusión
0: Sí, de totalmente. Decir, O sea, de
1: decir Esto es un reto y lo voy a lograr Sí, claro. O sea, de no darte por vencida.
0: Sí, totalmente. Yo, y yo creo que, que, que esa mentalidad la adquirí justamente en el Porque, tenis.
1: fíjate, creo que muchos podemos caer en hundirnos en esa desilusión. O sea, claro. creo que aparece, creo que tenemos que estar conscientes de que, o sea, la desilusión, la desmotivación existe.
0: Totalmente. La es...
1: frustración existe y todos hemos estado parados ahí. Digo, no es un lugar agradable, ¿no? Claro. Pero existe... Y, y pues en la vida nos toca estar por momentos ahí, por una u otra cosa, ¿no? Lo podemos ver más grande, más chico, pero, o sea, ese cuadrito de desmotivación y de mm. ahí existe, ahí estamos parados. Y, y creo que aquí el reto, y, y, y casi casi es como la recomendación a todo el mundo, es decir, cuando estamos ahí parados,
0: ¿cómo salir? Sí, te voy a decir, yo creo que lo primero es reconocer que estamos ahí, reconocer que no pasa nada por sentirnos así, pero poner en la balanza qué es más importante, cómo me siento de desmotivado o, o la lucha por tratar de dejar atrás esa sensación y esa situación. Claro. Digo porque al fin y al cabo en ese cuadrito de
1: desmotivación no avanzas, ¿no? O sea a veces, o sea creo que es como decir pues de todas maneras aquí, o sea aquí claro. ya estoy, pero pues igual y mejor me aventuro. A, a tratar de pescar otra ilusión en una de esos avances, Claro. O sea, por lo menos es tirarle a, a tener más probabilidad claro. de avanzar. O por
0: lo menos no empeoro, ¿no? O por lo menos no empeoro. Que eso me pasó mucho tiempo. Yo sabía que si no iba a la rehabilitación, o sea, no, no era una rehabilitación que me iba a hacer volver a caminar porque el problema estaba adentro, no estaba arreglado, pero por lo menos yo sabía que yendo a la rehabilitación algo de fuerza iba a tener para la siguiente operación, ¿no? Entonces sí creo que o sea, es algo de logro aunque sea mínimo, exactamente, exactamente,
1: sí claro que, que, que muchas veces yo le he dicho a personas como tratemos de hacer, aunque sea un
0: baby steps, o sea un Exacto. pasito
1: chiquito, un pasito chiquito
0: es mucho mejor que nada, claro, y que siempre estamos, siempre que estamos en ese cuadrito, tenemos la posibilidad de elegir. No, o sea, no es que estás en el cuadrito y ya te encerraron en un cuarto y no puedes hacer nada. Siempre tenemos la posibilidad de elegir eh, otro camino o de buscar otra alternativa. O como tú dices, ¿no? Un micro pasito que puedas dar, aunque no sea la salida completa, pero que por lo menos te acerque un pedacito más a lo que tú quieres lograr.
1: Claro. Y fíjate, ahorita me acabas de, de recordar como, como todo el sentido de este programa, ¿no? Cuando pensamos en este programa y. Oye, ¿qué nombre le vamos a poner a este programa? ¿Qué queremos dirigirlo? ¿Sabe? ¿Qué se va a tratar? O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hablar? Justo terminó llamándose lienzo en blanco, porque lo que queríamos plasmar es que nuestra vida era un lienzo en blanco. Claro. ¿no? Pero decíamos, es que es un lienzo en blanco cada minuto. Porque cada minuto, digo, y digo ya por no decir segundos, ¿no? Sí. <risa> ya por vernos así, un poquito más ahorrativos, sí. pero... Era como cada minuto puedes tomar una nueva decisión, o sea, puedes cambiar y ver otra cosa, puedes claro. darle la vuelta, ¿no? Lo que tenías en el lienzo lo puedes volver a pintar en blanco, le puedes arreglar una cosa, agregar, quitar. O sea, al fin y al cabo decíamos, somos los, los pintores de, de nuestra vida, ¿no? Viendo nuestra vida como, como un lienzo. Y que era una idea que, que no se nos puede olvidar, porque a veces nos sentimos víctimas de las circunstancias, claro. ¿no? A veces eh, nos lamentamos de que nos tocó vivir algo, ¿no? Y lo que pasa es que esas cosas no están en nuestro control, ¿no? Exactamente. Yo, yo justo eh, le decía a un paciente, pues no, son de esas cosas que no te formas para eso. ¿no? O sea, si hubiera una Ajá. fila, pues no, no te formas. Pero no lo puedes decidir, o sea, a veces las cosas pasan. Claro. Pasan, pero donde sí tienes tu, tu lienzo, donde sí puedes decidir qué haces con eso, es qué vas a hacer con eso
0: que pasó. Claro, y que siempre hay eh, situaciones o momentos que, o incluso acciones que sí dependen de ti. Y mientras eso que depende de ti tú lo hagas entregado al 100, claro que hay factores externos que inciden de cualquier manera en el resultado final de lo que estás buscando ¿no? Eh, y contra eso no se puede hacer nada más que enfrentarlo y encararlo de la mejor manera posible pero sabiendo que todo lo que sí está en tus manos lo estás haciendo al pie de la letra para llegar a donde pretendes llegar
1: claro.
0: y dime una cosa Marifer,
1: tuviste miedo, miedo de fracasar, miedo de que nunca salieras de eso
0: pues mira, te voy a decir, la primera vez que sentí ese miedo, que, que sí, por supuesto que lo sentí, fue ese día que te platiqué que dije, se acabó el tenis, guardé mi raqueta, me acuerdo de quedarme un rato en la cancha llorando, tratando de asimilar la decisión que acababa de tomar, eh, y ahí sentí miedo de decir, todo lo que todo lo que yo he preparado eh, en el camino para tratar de llegar a este sueño de ser una tenista exitosa y dedicarle mi vida a a este deporte voy a ser una fracasada del resto de mi vida o sea, ¿qué voy a hacer? no en ese momento como que dije, no sé hacer otra cosa que no sea jugar sí, 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 ¿no? y en ese momento sen sentí ese, ese miedo tan profundo, no después empecé a estudiar administración de empresas y sentí nuevamente el miedo como a la mitad de la carrera de decir, esto no me apasiona esto no saca lo mejor de mí ¿Qué voy a hacer? Si no tiene nada que ver con el tenis, ¿no? Exacto, sí, sí, me acuerdo de estar en clase y decir, ¿qué hago escuchando a esta señora que me está hablando? No, o sea, yo, yo necesito estar en una cancha, necesito estar al aire libre. Eh, y sí, es un, es un miedo de, si no de fracasar, sí, de no encontrar algo que te inspire y que te haga de veras eh, querer ser mejor, querer aprender, querer eh, seguir adelante. Y bueno, tienes que seguir de alguna manera tratando de encontrar un nuevo camino que te lleve a eso que tú sabes que te hace falta en tu vida para sentirte pleno, ¿no? Y regreso a que yo creo que tuve mucha suerte de, de haber reencontrado mi camino en, pues, en el deporte, de, que tuviera que ver mi día a día con, con lo que estudié, que puedo explotar todo ese esfuerzo de cuatro años de, de ir a, a estudiar y de hacer la carrera y demás, pero pero sí, claro que sentí ese miedo y, lo, o sea, lo asumes, ¿no? Claro, lo asumes, no, y alguna
1: vez decíamos que, que ahí van a estar los sentimientos, ¿no? O sea, ahí va a estar la frustración, o sea, ahí va a estar el miedo, ¿no? Porque trae como un mensaje también, claro. ¿no? La, eh, y que a veces tenemos que seguir actuando a pesar del miedo. A pesar de la frustración. Exacto. A pesar de la tristeza, a pesar de la pérdida. Y ahí es donde también a veces nos atoramos en ese cuadrito de, de no poder salir, porque decimos, chino, o sea, no puedo seguir hasta que se me quite el miedo, ¿no? O hasta que se me quite la frustración. Y yo digo, híjole, no, porque puedes esperar
0: eternamente. Totalmente. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, yo me acuerdo muy bien de haberles dicho a mis papás cuando me dijeron, tómate un año sabático para... Les dije, no, después en lugar de un problema voy a tener dos, ¿no? Voy a seguir sin caminar y aparte, bruta, ¿no? Por no estudiar. Entonces, dije, no, tengo, tengo que encontrar la manera eh, de actuar a pesar de no estar convencida de lo que estoy haciendo, de actuar a pesar de sentir miedo, tristeza, frustración, eh, o sea, no sé, siempre hay algo que puedes encontrar muy en el fondo que te diga, sí te sientes fatal, pero intenta otra vez, ¿no?
1: Sí, y también creo que es la única manera de encontrar. Exacto. No, o sea, si no actúas, si no te mueves y si sigues en ese cuadrito, o sea, ¿qué te va a jalar? O sea, ¿cómo vas a salir? Porque necesitas como ir a descubrir alguna otra cosa que puedas conectar con lo que perdiste.
0: Claro, o, o tratar, o en esa búsqueda saber a lo mejor cinco cosas más que no te mueven, ¿no? Pero ya lo estás buscando y ya estás descartando. Sí, o ya por lo menos
1: los puedes descartar, o sea, Ajá. sí es un avance, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo muchísimo de mi maestra de biología que nos estaba enseñando, ya sabes, como en laboratorio, ya sabes, método científico, no sé qué, y ya sabes, probábamos una hipótesis, ¿no? Y entonces me acuerdo que el primer experimento que hacemos no salió la hipótesis, entonces yo decía, ¡qué chafa! Sí. ¿No? Y ella, y ella súper emocionada decía no, esto es un avance, y yo, no, no salió, no, o sea, esto, decía, no, ya sabemos que así no sale, que así no, entonces, o sea, me acuerdo, o sea, se me quedó grabado como claro. ese momento, porque en serio me, me hizo reflexionar y dije, pues sí es cierto, o sea, por lo menos ya sabemos el camino por donde no irnos, claro. ¿no? ahora toca descubrir el que sí, pero, pero,
0: o sea, estamos más avanzados que en un principio, claro. Y es otra vez enfocarse en la parte positiva, ¿no? Eh, si te quedas frustrada en que le dediqué 45 minutos al experimento y no salió lo que yo esperaba, ahí lo dejo, hasta ahí llegué. O, como tú dices, enfocarte en la parte positiva de decir, bueno, no salió, pero ya sé entonces que esto, esto y esto no lo hago otra no vez, ¿no? lo hago,
1: ¿no? ¿no? Y, y también la importancia como de analizar y asumir los aprendizajes, ¿no? Claro. Digo, porque ahorita estamos hablando de algo muy banal como un experimento de prepa, ¿no? Pero, o sea, es, ok, no funcionó esta relación. Exacto. No, no, no funcionó este trabajo. Claro. No, no, no funcionó esta ilusión que yo tenía, o sea, por X, Y o Z. Entonces, es bueno, ya sé que esto no, aprendo
0: y sigo. Claro, sí, sí, sí. Y que siempre hay posibilidad de seguir el camino en otra dirección, ¿no? Y eso es padrísimo porque cuando te das cuenta se te abren una infinidad de posibilidades más que tú creías que ni siquiera existían.
1: Claro. Y quedándonos un poco con esta palabra aprendizaje, ¿tú qué dirías, Marifer, que aprendiste de esta experiencia? O sea, ¿qué aprendiste? C casi, casi, tu rodilla. ¿Qué te enseñó a lo largo de estos ocho años?
0: Uy, te voy a decir, la verdad <risas> es que al principio me fue muy difícil encontrar... Una lección positiva que yo dijera Bueno, este estoy inmersa en este problema Pero estoy aprendiendo estas cosas no Me costó mucho trabajo Como dejar atrás tanta rabia De decir, esta experiencia es lo peor que me ha pasado sí, y, por. no Y después poco a poco eh, Pues yo creo que aprendí La importancia de, de la familia Siempre lo supe Pero lo viví realmente Y sé que sin mis papás y sin mi hermano Difícilmente hubiera podido afrontar y enfrentar con tanta valentía y entereza pues los ocho años que no sabíamos si iban a ser ocho diez o si iban a seguir no hasta este momento entonces yo creo que saber que mi familia pues es intocable y es incondicional eh, fue una de las pues de los descubrimientos más bonitos a lo largo de esos ocho años también creo haber aprendido y sigo aprendiendo el valor del ...del esfuerzo, se sigue reforzando. Es que yo
1: creo que sí es un valor, o sea, sí, sí es... ...que decíamos de la práctica, o sea, sí es algo que tenemos que practicar... ...o sea, y si no lo dominamos, el esfuerzo, y vamos tirando la toalla... ...es como decir, no importa, o sea, poco a poco puedes ir aumentando esa capacidad de esfuerzo.
0: Exactamente, sí, claro, y que si un día te equivocas, no pasa nada... ...y al día siguiente puedes retomar, este... ...pero sí, sí creo que aprendí que pues uno tiene que trabajar para conseguir lo que se propone. Y eso es, yo creo que la lección más importante que me dio el tenis y que me reforzó la lesión, porque hoy sé que, pues que, 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 que no solo no se no, no se te regala nada, sino que no tendría por qué, ¿no? Uno tiene que trabajar y conseguir lo que se propone. Y, y yo creo que la tercera cosa que aprendí en este proceso es que uno puede perder todo menos el buen humor yo creo que esa alegría y, y ese por lo menos estar de buenas eh, enfrentando y asumiendo pero con una actitud positiva y desde la sonrisa eh, yo creo que eso es una de las tres cosas más valiosas que, que he aprendido en este proceso
1: claro, porque acordándonos de ese cuadrito que decíamos de frustración o sea, de todas maneras estás ahí exacto No, creo que una sonrisa y un buen humor, sí lo hace más llevadero.
0: Exactamente, sí, porque, exacto, si no se te hace <risa> encima más tedioso, ¿no?, el proceso, y estás enojado, y a lo mejor eh, empujas o pones una barrera con tu familia, con tus amigos que quieren estar ahí para apoyarte, para ayudarte, sí, para acompañarte. Y, y, como
1: hace ratito decías, o sea, empiezas a sumar problemas. O
0: sea, exacto. tenía uno, pero ahora tengo como cinco. Exacto. Sí, y yo creo que a mí me rescató mucho esa esa buena energía que siempre tuve en mi casa y que obviamente pues yo me impregnaba también de ese buen humor, ¿no?
1: Claro, qué, qué increíble todo esto que nos estás diciendo, Mariferi. Y, y pues creo que tenemos que recordar ese lienzo y, y todos preguntarnos tal vez qué queremos lograr y qué tanto esfuerzo le estamos poniendo.
0: Exactamente. Sí, siempre creo que la reflexión es estoy haciendo todo lo que puedo hacer para llegar o para acercarme más a lo que me propuse.
1: Claro, y creo que el mensaje de hoy es no importa qué ritmo, no importa si son pasitos chiquitos, grandes, o sea, el chiste es avanzar.
0: Exactamente, y en el camino reconocerse cada pequeño avance, no por insignificante que parezca, pero es un pequeñísimo avance como tú dices, no baby steps, pero que te van encaminando y acercando poco a poco a lo que tú quieres.
1: Pues qué increíble, me en serio, te felicito, qué padre que nos puedas transmitir todo esto, o sea, creo que eres un gran ejemplo, ¿no? Ay, muchas gracias. Y, y, y qué increíble que aparte de haber hecho este, haber superado este reto, tener este camino, eh, realmente el transmitirlo también es increíble porque puedes tocar los corazones de muchas personas y también que cada persona... Enciende ese guerrero interno y que, y que todos empecemos a luchar por lo que queremos lograr. Sí. Creo que necesitamos un mundo
0: de guerreros y todos lo somos, si nos los proponemos. Claro, sí, es cuestión de buscarlo, como tú dices, adentro de cada uno y ahí está, solo hay que despertarlo.
1: Claro, despertar al, 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 al guerrero interno. Marifel, te quiero agradecer muchísimo venir el día de hoy. Eh, muchísimas gracias por, por haber venido Y
0: por ayudarnos a pintar ese lienzo Ay, no, muchas gracias a ti, Pati Yo te agradezco mucho la invitación Y para mí es eh, algo O sea, me, me genera una satisfacción Muy especial poder compartir Un pedacito de mí, de mi historia Porque creo que no todos tienen que pasar Por lo mismo para poder aprender lo que tú aprendiste ¿No? Y creo que las experiencias Solo valen la pena cuando se comparten
1: Muchísimas gracias por compartir Este tesoro y pues esto fue Lienzo en Blanco Y los invitamos todos a seguir Escuchando ocho y media Yo soy Patti Galo Muchísimas gracias
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar Todo el programa está disponible Con su blog en ocho y media Y encuentra todos nuestros Podcasts de todos nuestros Programas en iTunes Y TuneIn Radio Todos los programas de ocho y media En la palma de tu
1: mano